0: Você está sintonizando. ZYB 550
1: 93,3 MHz.
0: Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio. Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque. Jornal da 93 ao vivo e na íntegra.
2: Informação e verdade. Jornal da 93.
3: Em visita surpresa, deputado Nicoletti denuncia a falta de insumos e medicamentos no Hospital Geral de Roraima. Câmara dos Deputados aprova pec que permite pagamento de mais uma etapa do Auxílio Emergencial. Concurso da Polícia Militar Após quase três anos, o governo convoca aprovados para curso de formação e ainda com seis reajustes em 2021, preço da gasolina já registra alta de quase 45%. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
2: Para ficar bem informado,
3: Jornal da 93.
2: Jornal da 93.
3: Agora em Boa Vista, meio-dia e 46 minutos. Boa tarde para você que nos acompanha. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da rádio 93FM com transmissão pelo Facebook 93FMRR. Em visita, surpresa, ao Hospital Geral de Roraima, na tarde desta quinta-feira, o deputado federal Nicolete denunciou a falta de insumos e medicamentos para pacientes em tratamento contra a Covid-19. O parlamentar afirma que foi à unidade após receber inúmeras reclamações feitas por familiares de pacientes internados na unidade. A maioria tem denunciado a falta de sedativos nas UTIs. Entre os itens em falta citados pelo deputado estão um bloqueador neuromuscular, gluconato de cálcio, cloreto de potássio, tilani, tilatil, insulina NPH, complexo B e também vitamina C, além de captopril e sonda de sistema fechado de aspiração. Em vídeo postado nas redes sociais, Nicolete descreveu a situação e criticou o governo do Estado.
0: Está faltando medicação, o médico da UTE já falou, o estoque da farmácia também. Então as compras são realizadas para dois, três dias apenas, quatro dias no máximo e falta medicação. Por isso, várias pessoas estão morrendo por falta de gestão, sim, na saúde pública aqui do nosso estado. Nós estamos cobrando desde sexta-feira. Segunda-feira, chegou algumas medicações na UTI, então pôde poder, ali prestar ali, assistência a algumas pessoas que estavam... Precisando naquele momento, mas infelizmente a cobrança ela é quase que diariamente. Eu recebo aqui várias denúncias todos os dias. Eu ligo para o secretário, converso. Hoje vim aqui à tarde sem falar com ninguém. Não está o secretário aqui, mas infelizmente. Chega aqui, você conversa com o médico, o médico diz que falta. Você chega no enfermeiro e diz que falta. E quando você vê o governador do estado e o secretário dizendo que não falta nada aqui dentro da HGE. Então isso é uma vergonha. Eu parabenizo aqui a todos os profissionais de saúde, seja enfermeiro, pessoal mesmo da farmácia aqui, que muitas vezes não tem culpa do que está acontecendo. Mas o meu dever é fiscalizar. O que está acontecendo hoje no nosso estado é um descaso com a nossa população. Pessoas morrendo por falta de medicação com dinheiro na conta, governador. Governador Antônio Denaro tem dinheiro na conta. Secretário de Saúde tem dinheiro na conta. Vamos comprar essa medicação.
3: Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que não há falta de medicamentos, mas, que, mas sim a dificuldade de manter o estoque totalmente completo. Segundo a pasta, o consumo médio de medicamentos no Hospital Geral de Roraima aumentou três vezes mais em comparação ao consumo registrado antes da pandemia. A pasta afirmou também que tem adquirido medicamentos em outros estados, quando há disponibilidade no mercado e que tem mantido contato direto e diário com fornecedores para otimizar a entrega dos medicamentos. Ainda na nota, a secretaria disse que tem enfrentado desafios junto aos fornecedores que têm dificuldades para fazer a entrega de todos os medicamentos. Meio dia e 49 minutos, Roraima confirmou mais 10 mortes por Covid-19. Uma de janeiro duas de fevereiro e 7 deste mês de março. Ao todo, o Estado registra 1.226 mortes pela doença e outras 84 seguem em investigação. O Estado também confirmou 333 novos casos de coronavírus e contabiliza agora 85.242 diagnósticos positivos. Com relação à ocupação de leitos no HGR... O hospital Referência para Tratamento da Covid, os leitos de UTI registram taxa de 72%, a semi-intensiva 100% e os leitos clínicos 78% de ocupação. E ainda sobre saúde, ontem aqui no Jornal da 93 nós veiculamos uma reportagem relembrando denúncias feitas nos anos de 2017 e 2019 de pacientes que foram internados na UTI do Hospital Geral de Roraima e que morreram em uma situação desesperadora, com tapurus saindo pelo corpo. Hoje, nós fizemos contato com uma dessas famílias que, até hoje, busca uma resposta. Vanderleia Ferreira.
4: Eu quero saber por quê, que a minha mãe está com um monte de tapurus saindo de dentro dela. Tem mais de outro dia, alguém tem que me falar alguma coisa.
5: Pelo amor de Deus, minha mãe está viva. Essa denúncia foi feita em abril de 2019 por Valdirene Nascimento, filha de uma aposentada de 69 anos que morreu no Hospital Geral de Roraima. A mãe de Valdirene, dona Cícera Nascimento, passou mal em casa. Foi levada para o Cosme Silva e, na sequência, foi transferida para o hospital. Momentos depois, teve uma parada cardíaca. Foi estabilizada e levada para a UTI. Foram quase 30 dias no hospital. Dona Cícera voltou a ficar consciente e chegou até a receber visitas. E foi durante uma dessas visitas que a neta da paciente encontrou tapuru na cabeça da avó. Hoje, dois anos depois, o jornalista Bruno Pérez conversou com a filha da Dona Cícera, a Valdirene. A minha filha visitou
4: ela, minha mãe estava internada com 16 dias. A minha filha já encontrou uma larva na cabeça da minha mãe. Minha filha passando a mão na cabeça da minha mãe, caiu uma larva num, assim, no ombro perto na cama, ela deitadinha lá. Minha filha pegou na mão, porque não estava acreditando, mostrou... Para um funcionário, para uma enfermeira E ela pediu que jogasse no lixo Porque ela não queria ser prejudicada no trabalho dela Minha filha é grávida, mas ficou Em desespero, pedindo ajuda Pediu para cuidarem bem dela Para não, para encontrarem Por que, é que aquela larva tinha saído da cabeça da minha mãe Que não estava certo aquilo dali
5: Bodirene não se conforma como a mãe
4: morreu. Até hoje, eu não me conformo da forma que a minha mãe morreu naquele hospital. Ela nunca esteve internada, foi a primeira vez, e ela faleceu do, do jeito que ela morreu ali. Eu tive lá, eu vi, eu peguei nas minhas mãos os bichos saindo de dentro do ouvido da minha mãe. Eram muitos, muitos. Eu tentando amassar eles com gases, é nojento falar disso, é, mas é verdade, e isso não
5: vai parar. Direne denunciou o caso à imprensa e ao Ministério Público. Também a polícia civil, mas nunca teve retorno, que aguarda até hoje uma resposta.
4: Eu acredito sim em justiça, mas é de Deus, porque já vai fazer dois anos que a minha mãe faleceu. Eu denunciei naquela época achando que alguém ia me apoiar, mas ninguém me apoiou. Eu falei também que aconteceu com a minha mãe, eu não queria que acontecesse comigo, com a minha família, eu não queria que acontecesse com mais ninguém. E continua acontecendo, porque as pessoas têm que se unir, têm que se juntar, fazer zoada, fazer barulho, denunciar, porque está errado
5: a forma que os seres humanos são tratados ali na HGR. Essa semana, novas denúncias de tapuru no HGR voltaram à mídia. Imagens de larvas em sonda de paciente foram compartilhadas nas redes sociais pela ex-prefeita Tereza Surita. As fotos teriam sido feitas por uma médica do hospital, que já denunciou várias irregularidades na unidade. Ela não quis gravar entrevista com medo de represálias. Mas a filha do paciente onde a larva foi encontrada gravou vídeos que mostram a realidade. As provas devem ser apresentadas ao Ministério Público
3: Estadual. Reportagem, Vanderléia Ferreira. Em relação à denúncia de tapuru na sonda do paciente, denunciada aí nesta semana, a Secretaria Estadual de Saúde informou que vai abrir processo administrativo para apurar o caso. Meio-dia e 54, a Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos o texto base da PEC emergencial que permite ao governo federal pagar mais uma etapa do auxílio emergencial, além de autorizar o gasto de 44 bilhões de reais para o pagamento do auxílio. A PEC impõe mais rigidez na aplicação de medidas de contenção fiscal controle de despesas com o pessoal e a redução de incentivos tributários. A Câmara é que deve promulgar essa PEC, a expectativa é que isso ocorra nesta semana. Depois disso, o governo deve editar uma medida provisória estabelecendo as novas regras do benefício. A previsão, conforme o governo federal, é que o novo auxílio emergencial seja pago em quatro parcelas de R$ reais. Vale lembrar que um número bem menor de pessoas deve ser contemplado nessa nova rodada do benefício. O deputado estadual Chico Mozar apresentou um projeto de lei que proíbe em todo o estado de Roraima o uso de fogos de artifício com efeitos sonoros, fogos com estampidos ou outros artefatos pirotécnicos com efeito sonoro ruidoso. A proibição que se refere ao projeto de lei engloba locais fechados e abertos, áreas públicas ou privadas e o deputado explica para gente aí que a proposição é para garantir a estabilidade mental e a saúde de pessoas com autismo e também de animais
6: que me levou a tomar essa iniciativa foi uma cena que eu presenciei e me fizeram a tocar esse projeto adiante. A receptividade tem sido muito positiva vindo daqueles pais de crianças com autismo, vindo de pessoas que têm animais de criação, cachorros, gatos. E isso nos motiva né, a trabalhar e a aprovar o quanto antes o projeto. Porque nós temos relatos aqui, chocantes, relatos que chegam até a ser impróprios. A gente mostrar na televisão que são cachorros mutilados, são crianças em de total desespero, crianças se escondendo, crianças é agitadas. Um cachorro, para você ter ideia, no final do ano, um cachorro um pitbull, ele cortou todinho quebrando uma, uma, uma porta de vidro, porque ele não aguentava o barulho dos fogos, cortou o pescoço, cortou as patas, então é muito triste isso.
3: A recessão da proposta é para os fogos de vista, aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido, também como bem como os similares que acarretam barulhos de baixa intensidade. Caso aprovado, o descumprimento da lei acarreta em multa de 2.000 reais e duplicidade do valor em caso de reincidência no período de 30 dias. Quase três anos se passaram e, enfim, o governo do Estado convocou os aprovados no concurso da Polícia Militar para o curso de formação de soldados. Segundo o anúncio feito na tarde de ontem, os 400 aprovados devem iniciar o curso no próximo dia 22 de março. Os novos soldados convocados por meio do edital deverão se apresentar no ginásio Senador Hélio Campos. Além disso, os convocados que participarão do curso de formação devem, no início das aulas, apresentar testes negativos para a detecção da Covid-19. Com duração prevista de seis meses, o curso terá uma carga horária de 1.150 horas e contará com instrutores civis e militares ministrando as disciplinas. Ainda conforme o governo, o curso acontecerá em dois polos, na Academia de Polícia Integrada e no Estádio Canarinho. Por conta da pandemia, serão adotadas, aí, conforme o governo, medidas como o distanciamento, a disponibilidade de álcool em gel, o uso de máscaras e o máximo de disciplinas ministradas em locais abertos ou em salas de aulas com janelas abertas e ventilação natural. Meio dia e 58 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já!
2: Para ficar bem informado,
3: Jornal da 93.
2: Jornal da 93.
6: Já começou o Mês Internacional da Mulher na Baby Kit do Buritis. Aproveite todas as ofertas da loja Baby Kit e seja você todos os dias a mulher que inspira. Seja a mulher que inspira pelo exemplo, que inspira pela garra, que inspira pela beleza. Seja a mulher que inspira a todos. E principalmente, inspire-se. Com a homenagem da Baby Kit a você, mulher. Baby Kit Buritis e
1: Pintolândia. Acesse nossas redes sociais
6: e nosso WhatsApp:
1: 981-210197. Mais confiança, credibilidade, toda qualidade. Melhor preço e atendimento é o nosso forte. Madeireira, Pau do Norte. Ligue 991 210006 21, Madeireira, Pau do Norte É referência em
5: madeira. Pau do Norte. Aqui nós garantimos o melhor preço. Tratone nove noventa e vinte e um zero zero zero
2: para se conectar mais rápido ao mercado de trabalho, comece a sua faculdade no Claretiano. Mais de 50 opções de cursos à distância e mensalidades a partir de R$ 180,00. E para você que já é formado, faça uma segunda graduação em seis meses ou escolha uma pós-graduação com duração a partir de cinco meses. Inscreva-se em claretiano.edu.br ou fale com a gente pelo WhatsApp 95 98405 3802. Em Boa Vista, anexo ao Claretiano Colégio. Escolha Claretiano, a faculdade mais conectada. Obrigada com você. Precisou de medicamentos com entrega rápida? Conte com a drogaria
0: Imperatriz. Ligou, chegou, 9111. Aqui, a entrega é grátis. Economia certa para o seu bolso no conforto do seu lar.
1: Drogaria Imperatriz. Ofertas arrasadoras de quinta e sexta é só aqui no Atacarejo Big Amigão. Óleo de soja soia, 7,39. Café Rancheiro, 250 gramas, 3,49. Maionese da Ajuda, 200 gramas, 89 centavos. Arroz Prato Chique, 1kg, um 3,89 frango branco ceará o quilo 7,85 leite integral ninho 400 gramas 13,49 salmão em pó brilhante 800 gramas 5,38 charque rio mar 500 gramas 15,95 atacarejo pica mingau tem preço vale a pena
5: a Elps Digital Shopping chegou. É um aplicativo voltado a facilitar as vendas online. Permitindo que você tenha sua loja online totalmente administrada por você mesmo. Inclusive com controle de delivery, financeiro, estoque e demais funcionalidades. Contando com apoio técnico de orientação ao cliente. E você terá 60 dias de uso gratuito para você implementar seu negócio e faturar. sua loja online, hoje, com poucos cliques, entre em contato para mais informações. 95 991 7882 ou acesse
3: elpsdigitalshopping.com.br You. <coughs> Todo mundo gosta de um cantinho aconchegante, não é mesmo? Imagine então para o seu bebê. Na Charme Confecções,
5: você encontra o melhor enxoval para o seu pequeno. São calçados, roupas e acessórios da
3: moda infantil, com produtos e preços imbatíveis. E os produtos Charpey continuam com desconto. Conjuntos por R$ 79,99. E nas peças a bolsas, o valor é fixo. R$ 39,99. Loja Charme Confecções. Seis lojas para vestir toda a Família.
0: Curta a programação mais quente do rádio. 93 FM. É verão. Para ficar bem informado.
3: Jornal da 93.
2: Jornal da 93.
3: Uma hora e dois minutos o IBGE divulgou dois processos seletivos com 72 vagas temporárias para Roraima. As oportunidades são para atuação no Censo Demográfico 2021. As inscrições iniciaram e seguem até o dia 26 de março no site sebrasp.org.br. São ofertadas aí 64 vagas para agentes de pesquisa e mapeamento e 8 para supervisores de coleta e qualidade. Os salários variam entre R$ 1.387 a R$ 3.100. O contrato terá duração de até um ano com possibilidade de prorrogação. Lembrando que seguem abertas também as inscrições para o concurso do IBGE. Para Roraima são 569 vagas, divididas entre os cargos de agente censitário municipal, agente sensitário supervisor e recenseador. As inscrições também são feitas pelo site da sebrasp.org.br. Preço da gasolina já registra alta de quase 45% em 2021. A reportagem é de Rafael Lima. Somente
7: em 2021 o preço da gasolina já teve seis reajustes. Isso representa um aumento acumulado de cerca de 45% em apenas três meses. Em alguns postos de combustíveis da capital... O litro da gasolina, por exemplo, já custa R$ 5,43 para o pagamento em dinheiro ou no cartão de débito. Se o combustível for pago no cartão de crédito, o valor chega a ficar R$ centavos mais caro. Já o diesel, que teve o quinto aumento no ano, tem um preço médio de R$ 4,85 para o pagamento no dinheiro ou no débito. Em entrevista ao programa Rádio Verdade, o presidente do Sindipostos, José Neto, explicou que cada posto revendedor decide se repassará ou não os reajustes ao consumidor de acordo com suas estruturas de custo.
6: A questão comercial ela é muito complicada, porque quando sai o anúncio, né, esses anúncios geralmente saem na imprensa, e é lei de mercado, os clientes correm para cima dos postos. Você vai imaginar que vai ter o revendedor que tem o seu estoque lá, um estoque de segurança, um estoque grande, e também tem o revendedor que tem um estoque pequeno. Então à medida que ele está vendendo produto, por exemplo, sai o anúncio, você já não compra o produto mais barato, você não consegue. E a partir do momento que você começa a pagar o produto, você já está pagando o produto mais caro. Então você vai ter uma tendência de estar tá elevando esse preço.
7: José Neto explica ainda que o sindicato não opera com a regulação dos preços praticados pelos seus associados.
6: Não pode regular preço, não pode falar de preço, e essa política ela é livre. Então, cada revendedor adota política de preço, que bem entender, né? na sua formação de custo.
7: Mas qual é o motivo do preço da gasolina e do diesel serem tão elevados? Somado ao valor cobrado pelas refinarias, há ainda os impostos, o valor da adição de outros combustíveis e os preços de distribuição e revenda. Com relação aos impostos, há um estadual, que é o ICMS, e também três tributos federais, a CID, o PIS e a COFINS. Segundo o secretário de Estado de Fazenda, Marcos Jorge, Roraima tem a alíquota mais baixa em sintonia com outros estados da federação, de 25%.
1: Aqui no estado de Roraima, nós temos a menor alíquota de ICMS sobre a gasolina de todo o país, justamente por conta da alíquota né, dos impostos e também do próprio mercado, né, que regula. É, preços de acordo ali as condições do mercado. Ainda assim, o motivo está caro. Está caro, está pesando no bolso do cidadão. O cidadão tem toda a razão de estar colocando isso.
7: Marcos Jorge disse ainda que desde 1975, a competência de regulação dos impostos estaduais, como o ICMS, é do CONFAES, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que é presidido pelo Ministério da Economia, que estuda aumentar para 28% a cobrança do imposto mesmo contra a vontade dos estados.
1: E o que, é que nós temos defendido lá? Que não aumente, porque se for unificar a alíquota para todo o Brasil, trazer para a média, por força da lei de responsabilidade fiscal, os estados, para fazer renúncia, tem que ter ali um mecanismo de compensação, dizer de onde é que vai sair esse recurso. Então, por força dessa lei, estão discutindo um nivelamento. Se for nivelar, ao invés de reduzir nos estados que cobram menos, como é o caso de Roraima, teria um efeito inverso, iria aumentar tributação aí para casa dos 28% pelo que nós já calculamos. Então, nós não vamos aceitar isso daí. Né? Todos os estados têm poder de veto, tudo que é aprovado no CONFAES é unanimidade. O que nós queremos, na realidade, é o que o CONFAES tem defendido, é uma ampla reforma tributária, que o Congresso avance nessa reforma, reduzindo tributos nos estados, tanto de combustíveis como de outros produtos importantes para o cidadão, e que haja uma compensação, cumprindo assim a lei de responsabilidade fiscal, e juntando em
7: mas vale destacar que, recentemente, o governo do estado propôs a redução do ICMS para a aquisição de combustíveis de aviação sob a alegação de garantia de manutenção de oferta de voos diários e a atração de novas rotas aéreas, incrementando o turismo na região. Apesar disso, não há garantias de que o estado possa repassar o desconto para o consumidor. Reportagem Rafael
3: Lima. Obrigada, Rafael. É dias cada vez mais difíceis para todo mundo. E não é só o combustível que acumula alta, não. Nos últimos 12 meses de pandemia, a alta no preço dos alimentos foi quase três vezes maior que a alta da inflação no país. A informação foi divulgada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, medido pelo IBGE. O preço dos alimentos acumulou um crescimento de 15%, enquanto a inflação ficou em pouco mais de 5%. No acumulado de um ano, o óleo de soja, por exemplo, foi o que mais subiu, teve uma alta de mais de 87%. No mesmo período, o arroz, que é o alimento base na mesa do brasileiro, subiu quase 70%, e a batata 47%. A maior alta no valor dos alimentos foi registrada no início da pandemia no ano passado. Ontem à noite, um incêndio criminoso de grandes, de grandes proporções atingiu uma plantação de mogno do empresário Marcelo Guimarães, esposo da ex-prefeita de Boa Vista, Tereza Surita. Os detalhes com Yuri Carvalho.
2: Ontem à noite, um incêndio foi registrado em uma plantação nas proximidades do residencial Vila Jardim, no bairro Cidade Satélite. A plantação pertence ao marido da ex-prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, Marcelo Guimarães. A ex-gestora postou no Twitter que o um incêndio foi criminoso, que testemunhas viram carros e pessoas que cometeram o crime. O prejuízo está sendo avaliado. O produto afetado é o mogno africano, uma madeira extremamente valorizada no mercado internacional. De acordo com a entrevista ao portal Roraima em Tempo, o empresário disse que, pelas características do crime, é provável que a motivação seja política. O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima informou que as chamas eram em área de plantação e deslocou a equipe do Grupamento de Combate a Incêndio Florestal. O fogo foi controlado rapidamente com apoio de uma brigada do local. O empresário, Marcelo Guimarães, registrou o boletim de ocorrência e denunciou o caso no Ministério Público do Estado de Roraima. Yuri Carvalho, para o Jornal da 93.
3: Obrigada, Yuri. Uma hora e nove minutos e o Jornal da 93 termina aqui. A produção é da nossa Central de Jornalismo. E daqui a pouquinho, depois dos comerciais, você fica com o programa Rádio Verdade. Uma boa tarde, um bom final de semana e até segunda-feira.